0: כיפת תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, אביחניה. בשיתוף אתר כיפה.
1: לא, 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 תביא, לא, זה לא מקובל עליי. שמעתם על כיבוד הורים? על הישיבה הצדקנית שלכם, כן? תביא לי את ראש הממשלה. אה, את ראש הישיבה. רק רגע, לא. מה? מה את אומרת? לא, לא, מה פתאום זה לא? לא, לא. הבן שלי לא לומד בתל השומר, הוא עבר את כל הישיבות בארץ, אין ישיבה בתל השומר. סליחה, זו טעות. הלו. מה? הלו. בית חולים? ישיבה תיכונית? הלו, עם מי אני מדברת? מי זה? מה אתם אומרים? הלו. הלו. עוד לא סיימתי את גיל ההתבגרות, הוא כבר קפצה עליי הזקנה.
0: <laughs> שלום לפנינה פרנקל. תתארי את עצמך.
1: אני עבדתי 38 שנים במערכת החינוך במגוון תפקידים משמעותיים. בעיקר מנהל, מרכזת מגמת קולנוע באולפנת להבה. התעסקתי המון עם המון סרטי תלמידים, ובמשך שש שנים הייתי גם ראש החוג לקולנוע במכללת אורות. פרשתי לפני שנתיים, בהמשך נדבר גם למה, וזהו, הגשמתי חלום. את החלום התחלתי להגשים כבר קצת קודם, תוך כדי העבודה שלי באולפנה. ועכשיו אני, יש לי שני מופעי יחיד, שאני עולה על הבמות ומממשת חלום עתיק לעלות על במה ולשחק. כמו okay. שהתלמידות שלי אומרות, המורה, את היית כאן שחקנית אצלנו, אז מה החידוש הגדול? אבל זה
0: חידוש. אמרת שהיית בקולנוע, והחלום היה לעשות את הצגות? אה,
1: הייתי מורה, הייתי רכזת מגמת קולנוע, אה, שלא תטעה, אני שיחקתי בסרטים של התלמידות, לפי בקשתם כמובן, אם הייתה בקשה כזאת. והם דאגו שבדרך כלל זאת תהיה הקלפטר, או ה... זאת אומרת, איזשהו... הצליחו <laughs> לסגור חשבונות גם <laughs> <laughs> תוך כדי, אבל השתתפתי בשמחה, כי אני פשוט אוהבת uh, לשחק. יש לי גם שני קטעים עם אנדרדורס, mm -hmm. uh, אני היום לומדת ליצנות רפואית, אני מתעסקת עם כל מה שיש לי נגיעה למשחק, כי אני מרגישה שזה המקום שלי היום.
0: <laughs> בעצם זה מדיאות שונות מבחינת המשחק, או שזה אותו המשחק?
1: זה שונה לגמרי. שחקנית תיאטרון ושחקנית קולנוע זה דרישות אחרות לגמרי, בתקופת הקורונה הרבה ביקשו ממני לצלם את ההצגה שלי, חבל, אז הייתה לי הצגה אחת געגועה אליי אתמול, שבטח מאוחר יותר נדבר עליה, ובואי תסריטי את זה, וככה התייעצתי אפילו איתך לדעתי. אבל לא, זה לא עובד, כשאתה מעביר את התיאטרון לסרט זה כבר לא תיאטרון, זה סוג של קולנוע, אפילו שזו אותה עלילה ואותו הכול, גם הדרישות מהשחקן, שחקן בקולנוע צריך להיות איקס, ושחקן תיאטרון צריך לשחק, בקולנוע הוא אבא, אז הוא צריך להיות אבא, לא כמו אבא ולא לשחק את אבא. Ee, זה מדיות שונות לחלוטין, אבל נתן לי, פתר, נתן לי ביטוי למשחק ש, שאני חלמתי עליו.
0: ואיך הגעת לתחום הזה?
1: לתחום המשחק או לתחום הקולנוע? לא האמת שהתגלגלתי, אומנית. התגלגלתי. הייתי רכזת חברתית, הייתי בצוות ניהול, ופעם היה לי איזה עימות קטן מאוד עם מנהלת על ארגון אחד הטיולים הגדולים שלנו. ו... היא כל כך התרכזה, ואמרתי לעצמי, מה אני צריכה את זה? אני ארגנתי טיולים של חמישה אוטובוסים, מאות תלמידים, אתה מבין היום איזה אחריות זה, והיא כל פעם רצה לחפף קצת מתוך טוב לב, היא הייתה אדם נהדר. אני לא הייתי מוכנה לשבת בכלא אחרי טיול כזה, שאני יודעת מה יקרה עם התלמידות. ואז אמרתי לעצמי, למה, לא, אני בכלל לא רוצה להיות מורה. ואמרתי, אני אחפש משהו. ואז פתאום קפץ, אני לא יודעת איפה שבבית ברל פתחו מסלול למורים מהמערכת והלכתי, הלכתי לראיון. לפני
0: כן לא היית בכלל בתחום האומנות?
1: אפשר להגיד שלא, חוץ ממורה לקולנוע. זאת אומרת שזה כן הייתי. אה, סליחה, לא, יפ... זה היה לפני שהייתי מורה לקולנוע. אומרת, הייתי משחקת, אתה יודע, בבית ספר, בסביבות סיום, בבני עקיבא, ביישוב, פורים זה החג mm -hmm. שלי, תמיד לכתוב את הקטעים, לשחק אותם עם עוד חבר'ה, לא לבד. Mm -hmm. כן, זה בהחלט היה שם. אבל קולנוע, תכף תביני, הגעתי לראיון, והוא שאל אותי מה הסרט האחרון שראיתי. תשמע, הייתי כבר אישה אה, בת שלושים ושש, וזכרתי רק את צלילי המוזיקה שהלכתי עם אמא שלי בגיל שבע, והבנתי שזה לא שייך להגיד את זה, כי, <laughs> כי, כי מה... אז אמרתי לי, סליחה שאני שואלת אותך, משל את מגיעה אלינו? אמרתי, כי אולי נראה לי שאם אני אתחיל, אולי אני כן אוהב קולנוע. <laughs> האמת שקיבלו אותי לדעתי כי פשוט חיפשו תלמידים. היינו מעט מאוד תלמידים, ופשוט אה, חיפשו, עשו לי גמילות חסדים ואני להם. של, של ראשית הקולנוע וז'אנרים ופילוסופיה של הקולנוע עם מרצים מעולים שנתיים של עושר, ממש ככה והיה לי מזל, מהר מאוד התקבלתי לעבוד באולפנת להבה בדיוק הרכזת שם שפתחה המגמה היא עזבה למקום אחר וזהו, עוד לא ידעתי אפילו איך מלמדים את הקולנוע ומיד הייתה לי עבודה גם אולפנת להבה פתחה דלתות ו... והכל, ויכולתי לעוף שם בדיוק כמו שרציתי. זה חוויה בלתי רגילה.
0: ואז לימדת? ובאיזשהו שלב אחד שאת רוצה גם לעשות את ההצגות?
1: אה, לא, זה במקביל. לימדתי מאוד, מאוד הייתי מרוצה. המגמה הייתה מאוד מאוד בתפארתה. המגמה הראשונה בארץ שקמה זה שר אליה, שהקימה באולפנת להבה. Mm -hmm. ואני לא הקמתי, אבל באתי שנתיים-שלוש אחרי שהיא קמה, וזה היה בהחלט להיות חלוצה. ו... כולל ציות, כולל המון טכני, המון... אתה לא תאמין, אבל ביום ראשון שהגעתי, הגיע אליי המנכ״ל של האולפנה, אמר לי, תקשיבי, בשנה הזאת יהיה לך 40 אלף שקל. עכשיו, אני לא, לא הכרתי את הסכום הזה. קנינו <laughs> מצלמות וחדרי עריכה, היו שנים מאוד מאוד שמנות באולפנה, שבאמת, זו הייתה מגמת, מגמת הדגל של החינוך הדתי. וואו. Wow. גם אולפנת הדגל. עכשיו, זה לא... אני, זה גם, היו, תלמיד... היו לי תלמידות נהדרות שבאו לקולנוע מתוך... אל תשכח, זו תקופה בלי אייפונים, בלי פלאפונים, לא מגישות לסרט אין לאף אחד, והחלום, ולהגיע לחדר עריכה, ומצלמה, ומצלמת, ועורכים, ויש משהו להראות, זה היה כמו פלאי עולם. אז היה ביקוש מאוד מאוד גדול למגמה, ושנים הייתי צריכה לעשות מיון, ומבחני מיון. שבנות
0: שהגיעו ללמוד באולפנה במיוחד בגלל זה?
1: לא, הבנות, מתוך האולפנה, זו אולפנה ענקית, היום היא אולפנה, לא יודעת כמה היום, אבל בזמני הייתה גם אלף בנות. והמגמות האומנותיות היו מצומצמות ביותר, היה תיאטרון, שקמה אחרי ויותר מאוחר, אני מאוד המלצתי להקים עוד מגמה כדי שאני לא אצטרך uh, לזרוף בנות, <laughs> וזה קם עליי. זאת <laughs> אומרת, <laughs> נפתחה מגמת uh, גרפיקה, ויש בה משהו יותר קל. קולנוע זה, אתה מכיר, זה עבודה סיזיפית, זה אף פעם אתה לא יודע איך יצא, תעבוד 30 שעות, 70 שעות, זה יכול להיות uh, לא כמו שצריך. והדור הולך ואוהב פחות להשקיע, ואני מצטערת להגיד שבעצם השנה, שנתיים אחרי שעזבתי, בלי קשר לזה שעזבתי, נסגרת המגמה כרגע באולטרנד. כן. לסגירת מעגל...
0: אני... <laughs>
1: בהחלט. אה, חושבת שזה טעות, אבל אולי התלמידים רוצים אחרת, רוצים יותר. אה, לא יודעת להסביר את זה עד הסוף.
0: Okay, בואי נעבור זה... להצגות שלך. יש לך שתי הצגות היום, נכון?
1: שני מופעי יחיד. שני כן. מופעי
0: יחיד. את קוראתי זה הצגה או הופעה?
1: זהו, אני יותר קוראה לזה מופע, כי שני המופעים, כל אחד בתחומו, שתכף נדבר עליהם, mm -hmm. זה ככה, שניהם סיפור אישי בשילוב קטעי תיאטרון. ככה אני מגדירה את זה. יש כאילו קריינות כזאת? זה ו... לא, ממש לא קריינות. Mm -hmm. אני עושה תוך כדי, ממש מבדילה גם בין התיאטרון, אני לא צועקת. עיקר המופעים זה התיאטרון, mm -hmm. חד משמעית. אבל בגלל שאני לא מגדירה את זה הצגה, אני יכולה לאפשר לעצמי גם לדבר באמצע, לתת קטעי דיבור. לשבור גם את הקיר? קצת uh, לשבור את הקיר? כן. באיזה מובן? עם הקהל? Uh, לא, הדיבור הוא לא... הדיבור הוא אחר כך. המופע mm. הוא 50 דקות, בשני המופעים, והדיבור אחר כך, uh, תלוי בהרגשה עם הקהל. אני אומרת כמה מילים שלדעתי אני חייבת להגיד, וברוב המקרים הם באמת נשארים על הכיסא ושואלים מכל כיוון, גם הכיוון uh, איך לא, אבל עשיתי. בואו נדבר
0: על התוכן ואז ניכנס יותר לזה. איך קוראים למופע הראשון?
1: המופע הראשון נקרא געגועיילה אתמול. האמת שהיה לי את השם של המופע לפני שידעתי שאני הולכת להופיע. אבל לא מספיק חשבתי איזה תכנים יהיו למופעים שלי, אבל המציאות כפתה עליי. לפני 20 שנה אמא שלי עלתה לקרני שומרון לגור לידי, ותוך כדי המעבר אני בעצם הבנתי שאימא שלי לא כתמול שלשום. וככל שנקפו הימים והשעות והחודשים והשנים, הבנתי בעצם שאם יש דמנציה ואחרי זה גם אלצהיימר. עכשיו, בתור בת שגרה ממש לידה, יש לי עוד שתי אחיות שגרות יותר רחוק, הטיפול העיקרי היה ברור עליי, זה היה פשוט טכנית גם יותר נוח. וזה היה המון המון זמן, 15 שנים של תלאות. אני אומרת שחולי אלצהיימר, מה שמיוחד בהם, שהסובבים אותם סובלים יותר מהמחלה מאשר החולה עצמו, mm
0: -hmm.
1: בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו זו מכת מדינה, זה, זה... פעם לא היו זקנים, פעם לא היו סבתות, והיום, ברוך השם, יש אריכות ימים, אבל uh, יש לזה מחירים. אמא שלי גם לא הייתה אדם בריא. זאת אומרת, uh, כל מה שאני מספרת לך עכשיו זה אלצהיימר פלוס, זה בתי חולים, זה אף פעם לא יכולתי לקבוע משהו בלי להגיד: תראו, יכול להיות שאם אשי תצטרך אותי יהיה בית-חולים, אז uh, קביעה בדיר-בעלה כזאת, תראו, זה יכול להשתנות. וכך זה היה, זה היו שנים מאוד מאוד קשות. הייתה גם מטפלת. הימים הראשונים היו קשים אינסטרו, כי לא יכולתי לקבל את זה שהיא באלצהיימר. ולאט לאט הבנתי שאין לי כבר, למדתי המון דברים תוך כדי. כשאימא נפטרה, בהתחלה חשבתי לעשות סרט. אחרי זה אמרתי, יש בזה, לא נעים לראות את אימא שלך... לצלם אותה. לצלם אותה, אימא שלך בזמן אמת, שהיא, אתה יודע, מאוד מאוד לא במיטבה, בוא נגיד את זה בעדינות, זה לא נראה לי כבודורים. ואז אמרתי לעצמי, יאללה, אני אעשה מופע, אני... אני אעשה הצגה. אבל תשמעי, לא למדתי משחק. קראתי לדביר שרייבר. אהבתי את הסגנון, הוא גם אדם מאוד צנוע ונחמד. ביים גם הצגה
0: שלנו, אז מה? יצא לי גם לעבוד איתו,
1: כן. כן, אז אתה מכיר על מה אני מדברת. אני, <אח> זה הסוג האנשים שאני אוהבת לעבוד איתם. והתחלתי לספר לו את הסיפור על אימא שלי ואת הקטעים, ו... והוא התחיל לכתוב ותיקנו והוא כתב ותיקנו. ואתה יודע, בהתחלה זה עוד לא היה לגמרי איך ש... שהרגשתי שזה עוד לא. ואז הגיע יום מאוד קריטי בחיי ובחיי אימי. אה, הגעתי למסקנה שאימא שלי, אני לא יכולה לטפל בה יותר בבית, וצריכים להעביר לבית אבות. להעביר אותה לבית אבות זה היה החלום בלהות שלי. זו כמעט לא הייתה אפשרות. שהיא לא... תימנע
0: מזה עד אז? ו... להימנע,
1: זה היה ברור שזה יהיה לו. לא. אז השגתי נהדרת, וטיפלנו בה, אבל זה היה גדול עלינו. זה היה להפוך את כל הבית לבית חולים. אל תשכח שתוך כדי אני מגדלת מתבגרים, תוך כדי אני עצמי, איזה שהוא חיים יש לי תוך כדי ותוך כדי. תוך כדי זה, בתחילת דרכה גם סבתא שלי הייתה אצלנו, אימא שלי, שהייתה... אז הבנתי כמה אימא שלי לא בסדר. סבתא שלי הייתה צלולה מאוד. היו ימים חמש עשרה שנה,
0: אמרת?
1: נכון. אימא שלי הייתה חולה במצטבר חמש עשרה שנה. כן. אימא שלי חזקה מאוד, אישה מאוד חזקה, מאוד אופטימית. שסיפרתי לבנות שלי, שאתם יודעים, סבתא, המון מחלות היו לה, אתם יודעים שזה לא רק אלצמא או אימא, באמת, סבתא לא אישה חולה, כי אימא שלי אישה מאוד אה, שמחה ואופטימית. זהו, ביום, ביום אה, נמהר, יום ההולדת שלי זה היה, אני לא אשכח את זה, מאז אני מבואסת מאוד על יום ההולדת שלי. <תעש> העברתי את אימא לבית אבות ושנה וחצי אחרי זה נפטרה. לא חושבת שזה קשור לזה שהעברתי לבית אבות. העברנו לבית אבות טוב, ובאנו לבקר, והמנהלת עבר אותנו ועברה את אימא שלי. אבל מהר מאוד אמרתי לילדים שלי, אני לא חושבת שזה היה רעיון טוב. את סבתא לבית אבות, אה... אימא אל תדאגי, תחלון לא נביא אז לבית אבות. רציתי שהם יבינו שאני לא בטוחה שזה צעד אה. <laughs> טוב, אז זה היה בלתי, בלתי נמנע. תקשיב, אני לא יודעת מה יהיה בעזרת השם. שתבין, היה לי אבא, שעוד לפני גיל 70, מת אצלי בבית בעשר וכבר כבחורה צעירה בת שלושים ושלוש הבנתי להגיד תודה. והיום אני יודעת להגיד את זה עוד יותר, כי באמת המוות של אבא שלי יושב לי נקי לגמרי, המוות של אימא שלי ומה שהיא סבלה. חודשיים לפני שהיא נפטרה, הוא כרת מול הרגל, כי הכאבים היו בלתי נסבלים. והרופאים אמרו לי, בשביל מה? אז אמרתי, כל שעה שהיא סובלת, זה, לא, זה הקו האדום שלנו, סבל לא יהיה פה. זה ניתוח מאוד פשוט, אגב, לכרות למי שממלט בכיסא גלגלים, זה... <אף> אפילו שיקום לא צריך. ועל הצד היו לי החלטות מאוד קשות, לי ולאחיותיי, והאפוטרופסות, ובתי משפט. לא, לא היה פשוט. דברים שבאמת למדתי, למדתי חתיכת קורס. למדנו יחד, ובגלל שהיא לידי, אז, אז, אז הפרטים והכול... ואתה גם עוסקת בזה? אז זהו, כשאימא שלי נפטרה, אמרתי, זה היה הזמן, ואז לקחנו את דביר, ועשינו, ואז לקחתי את נטע אם אתה מכיר אותה, אה, כבמאית. אבל דביר אמר לי, תקשיבי, אם יש לנו בית אבות... כי זה היה חדש, כשדיברתי איתו בהתחלה עוד לא היינו בבית אבות. יש לי תסריט, והוא כתב את התסריט ככה, שכולו מתרחש בבית האבות. אני מגיעה לבית האבות לבקר את אימא שלי והיא ישנה. ותוך כדי שמנסים להעיר אותה, ואני שואלת מה קורה, אני נזכרת באימא שלי לתפארה, ובאימא שלי ההולכת ומידרדרת. וזה מהלך ההצגה. שאת משחקת טוב
0: כל הזמן את עצמך, או משחקת גם אותה? אני
1: משחקת, זה תיאטרון שלי, פעם פעם אני פנינה, פנינה שמצלצלים אליה, לא משנה, כן. אני יכולה לספר קטעים אחר כך, פעם אני דוקטור יפה שמאבחנת את אמא שלי ומודיעה לי שלאימא שלי יש אלצמר חד וברור והיא חייבת מטפלת. זה חמש, שש דמויות, אני משחקת תוך כדי החלפת פריטים על הבמה. אני אמרתי לעצמי אפילו פעם אחת, אני אשחק את זה, אני אוציא את מה שיש לי, אני הרגשתי ש... אני הבנתי שאומנות זה כלי מרפא, מאוד. וזה מה שעשיתי, עליתי על הבמה, וכבר בפרמירה, היו... כל כך נסערות וחדות שהבנתי שזה... אני לא הולכת לשום מקום, אני ממשיכה עם זה. תשמע, עד הקורונה היו לי 40 מופעים. נכון. אה. 40, כן. ואז קורונה הגיעה והשביתה את השמחה.
0: אבל, אבל זה בעצם נושא שלפחות אני, <laughs> מגילי, כן, <laughs> והארים שלי הצעירים... אנחנו מנסים לברוח ממנו, אנחנו מנסים לא להתמודד איתו, לא להיות כאילו בתוך הדבר הזה. אז איך אנשים הגיבו? זה שעברו את זה או אנשים ש...
1: אז תתפלא, אני הבנתי גם כן, אמרתי, טוב, זה מתאים לבני 40, 50 ומעלה, שבטח אומרים שהם חולים. ואז אני עוד קראה שכמה צעירות הגיעו כן למופע, באיזשהו הקשר, ובסוף המופע הם ניגשו אליי ואמרו, תקשיבי, ימונה שלי בריאה, בדיוק כמו שאתה אמרת. עכשיו אני מצלצלת אליה ואני קובעת איתה בבית קפה. אני מבינה שהורים גם אם היא תהיה, יכול להיות שיהיה לה גם את זה, ואני לא, לא מוותרת על אף יום, כי הרי ידוע, כולנו בני אדם, וכשארבעים שלנו בריאים, אנחנו מבקרים אותם פחות, כי זה דרך החיים, ושהם אה, חולים או מתקשים, ואנחנו, בעזרת השם, אני מקווה, מפנים את עצמנו, והולכים הרבה ובאים. אני לא מספיק הייתי ביום שלי בבתי קפה, אני גם לא הייתי מטיפוס של בית קפה, <laughs> אבל היום כשאני יושבת בבית קפה, ואני רואה אישה בגילך ומעלה, לוקחת איתה לידה, מטופחת, והיא צועקת לאמא שלה מהמזנון של ארומה. אמא, איך את אוהבת את הסלט? עם איזה אמא? עם התרי"קים או שמן זית? לא זאת אומרת, אזכיר לי אמא, והיא אומרת לה מה? ואחרי זה היא אומרת לה, ואיך את הגבינה? והיא אומרת לה, והן יושבות ואוכלות ומשוחחות? משוחחות? פייר פייט. יש שתי אפשרויות. או שאני פשוט יוצאת, כי אני לא יכולה להכיל את זה, או שאני מוחה דמעה או משהו כזה, או שאני ממש מסתכלת יצא איזה פעם, שאלתי על זה אימא שלך וזה, והייתי אומרת איזה משפט, אבל לא כולם אוהבים שפונים אליהם. Mm -hmm. או שהן יוצאות, אני אומרת, אה, אל תוותרי על המפגשים האלה, ת, ואני לא יכולה להמשיך פשוט, כי, כי באמת אני כאילו מקנאה ברמות...
0: שזה אני... המסר העיקרי של ההצגה, לנצל את, ה, את הזמן עם ההורים?
1: אה, אני חושבת שהאמירה בזה, זה גם, שההורים זה פג תוקף. קשר בין הורים לילדים זה דבר נורא נורא מורכב, ואני עוסקת פה גם במופע השני מזווית אחרת. אה, אני חושבת שזה הנושא. אם תשאל אותי באופן כללי, אנשי חינוך וזה אומרים שהבעיה היא הילדים היום. אני סגורה זה שהבעיה היא ההורים. <laughs> גם אני, אני נותנת לעצמי חשבון נפש. זה לא שאני פה מלמעלה אומרת, כולם לא בסדר ורק פנינה פרנקל. לא. לא, גם עם אימא שלי יכולתי יותר. אבל uh, תשמע, לטפל באימא זה, זה מגביר בך את מידת החסד, את המידה של חמלה. אני מאוד התפתחתי שהתמסרתי ככה לטיפול באימא. מאוד.
0: באיזשהו מקום אני
1: מהצד העצמי שלי, וואו. הרגישות שלי, החמלה שלי, לראות את האחר ואת החולשה שלו ולא לכעוס על זה. בהתחלה אני הייתי כועסת על אימא שלי, איך היא לא זוכרת? ולא הבנתי. כל פעם, את מתקנת אותה. אימא, לא נכון, את לא היית שם בשבת. לא, אימא, היום זה יום ראשון, זה לא שבת, היא כל הזמן רצתה להדליק נרות שבת, זה... הקלאסיקה yeah. והגברים רוצים להניח תפילין ביום כיפור ובשבת, כזה... Mm -hmm. אה, כן. ואז לאט, אני יכולה להגיד בסוגריים שאחד הסרטים שראיתי בלימודים שלי, הוא, הוא פקח את עיניי. זאת אומרת, סרט שיחות נפש, אולי אתה מכיר אותו, אם אתה מתמצא בקולנוע, שאבא מאוד חולה בסרטן, והאימא מבקשת מהבן, שהיה בקשר קשה עם אבא, הוא צדק, אבל היה אבא מאוד רע, והוא אומר לו, בוא לבית חולים, תעזור לי. הוא אומר, לא רוצה לראות את האבא הזה, לא מעניין אותי, אני לא באה. הוא אומר, תקשיב, תבוא בשבילי. ואז הוא בא, אדם עשיר מאוד, נרגן וכועס, מה הוא עושה פה בכלל? ואז איזה יום אחד משהו, הוא מתהפך. משמן את המערכת, נותן לאבא שלו קומה שלמה לבד, הולך לכל העבריינים לקחת מהם סמים קשים שאבא שלו לא יסבול רגע. Oh. ואז לקראת סוף הסרט, אבא שלו תופס אותו ככה בצוואר, ואומר לו, בני, אני רוצה לברך אותך, שיהיו לך ילדים כמוך. Oh. ולא היה צריך יותר מבחינתי. הבנתי, הבנתי את התפקיד שלי. להגיד לך, אני פספסתי הרבה, אני משערת, אני, לא, אני לא אדם מושלם, זה לא תמיד קשה מאוד להכיל את זה. זה לא שהפסקתי להתרגז בכלל, אבל לא הפסקתי לתקן אותה, זה ברור.
0: הילדים שלך היו בהצגה? כן, כן. איך הם הגיבו?
1: הייתי מאוד בלחץ, למרות שהילדים שלי, אימא, כן, דווקא הציפייה שלהם ממני, קצת הרערה אותי. לא מאוד אמרו, אימא, את ממש שחקנית, אימא, זה לא, אמרתי, בסדר, עבדתי עם נטע, הייתה לי החלטה, אני לא עולה לבמה פרטאץ', או מקצועי, ואם נטע תגיד לי, פנינה, כל הכבוד לך, את מבזה את אומרת לי, לא, 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 עובדים וזה, היא אומרת, זה יהיה מופע מצוין.
0: ואיך <כי> הם <כי> הגיבו על הנושא עצמו? לכאורה זה גם אמירה אליהם, הנושא <כי> שלנו. כן, אז סגרה. עוד לא
1: מספיק חשבתי, אני רק יכולה להגיד לך שבמהלך השישים שלי, הבן שלי, שגם לא הקל, בלי אלצמר, גם בגיל ההתבגרות לא היה גם קל, <laughs> ואחרי שהוא, אני לא רוצה לפאר ומשהו מה הוא כותב, מקסים, ואז אמר, אימא, ראינו איך טיפל בסבתא. אני לא צריכה יותר מזה. עכשיו, oh. אני אז לא חשבתי שאני עושה את זה כדי שהם יראו, זה יצא לי בטבעי. כי לקחת לו קופת חולים, לא תמיד יכולתי אפילו לחשוב, מאוד פעלתי. היה צריך, היה כל פעם איזה משהו. וזה מאוד מילא אותי, מאוד... הם גם הגיעו בעניין, הם באו גם לבקר, והם... הייתי מספרת מה קורה עם סבתא. בהחלט, הם... זה לא היה במנותק, ממש לא.
0: ולאחרונה העלית הצגה חדשה? מופע חדש, סליחה?
1: כן, אז אימא שלי נפטרה יוח... לפני ארבע שנים. והיה לי תמיד חלום גם, שזה היה לי חלום עוד לפני, אימא שלי לא יודעת אישהי אמא שלי ככה תהיה חולה, אה, לעשות אה, מופע על מה שעברתי עם המתבגרים שלי, במיוחד עם הבנים שהיו מתבגרים מאוד מורכבים. לפני 20-25 שנה הם בהחלט היו... זה לא כמו היום שהמערכות קצת יותר משומנות, יש יותר אפשרויות, ולכל אחד יש איזו מציאה כזאת או אחרת בבית כמעט. אז זהו, אז גם לקחתי את ויר שרייבר לפני שלוש שנים.
0: זה המופע חור בראש.
1: המופע חור בראש. אה, אימא נפטרה, הייתה לי איזה שנה כזאת ככה, אבל בסוף השנה הזאת אמרתי, יאללה, אני מתחילה, נתחיל עם המופע השני, בלי לעזוב את הראשון, אני עדיין שמחה שמזמינים אותי לגעגועיים מאתמול, לאתמול, ואני מתחילה את העבודה על חור בראש. גם לקחתי וישבנו וכתבנו והבאתי לו קטעים והכל, ועוד פעם, פעם, לא התחברתי לגמרי מה שיצא, הרגשתי שזה לא לי עוד. Mm -hmm. שמתי את זה בצד כמה חודשים, אמרתי, נראה. אבל אז מה שנקרא חלה תפנית בעלילה וכמה חודשים באמת אחרי שהנחתי את הטקסט על משכבו בשלום במגירה התגלה לבני גידול ממיר במוחו שהיינו בשוק, זה בא משום מקום, זה בא בהפתעה, זה הוא היה בריא לגמרי, סיפור הזוי בפני עצמו כמובן אז לא היה לי זמן להתעסק עם המופע שלי, של הבתי בגרים והתגלגלנו למקום הכי טוב שיש, אבל עם כל המקום הכי טוב, והרופא הכי טוב, והתפקשי שעה ביופסיה במוח שהיו צריכים לעשות, והיה לו שטף דם אדיר במוח. הילד שלי היה במצב אנוש, וכמו שאני אומרת במופע, הילד שלי בידי שמיים. אבל הידיים הטובות של הרופאים... זה בחודשים האלה, נכון? בסופו של דבר, שנה מאימא בערך, זה הפסק זמן שלנו. זה בחודשים
0: שכתבת הצגה? הנחתי את זה ו במדירה. וכשהייתה בצד, אז זה קרה... כן, אז זה קרה, okay.
1: ואז לא היה לי זמן להתעסק עם זה. Mm -hmm. ובימים שאני יושבת בטיפול נמרז, כשבני שוכב שם מובס עם תחבושת על ראשו, עם אין מכשיר שלא מחובר אליו, כאשר לפני... בהתחלה זה היה לפני כמה שעות, אחרי זה היה לפני כמה ימים, שרירי, כושר, צעיר, ענן, הוא היה בן 28 אז. ולא, באמת היינו בהלם. ואז אני יושבת בטיפול ממרץ, ימים, ומדברת עם הרופאים, ולאט לאט איתו, ולאט לאט הוא... בניסי ניסים הוא מתעורר, ובניסי... הכל הוא עושה לא לפי הפרוטוקול. שום דבר לא לפי הפרוטוקול, כמו שעשו לי בגילי בגרות שם זה היה רע, פה זה היה נפלא. פתאום הבנתי שאני עוברת משהו מאוד מאוד גדול. הבן שלי היה עם טיטול. וואו. הבן שלי היה טיטול, הוא התחיל כתינוק. ואז פתאום הבנתי שאולי גם אני מתחילה עם אחרת. הבן שלי תינוק מתחיל מההתחלה, ולי קורה והרגשתי שאני עוברת תהליך עם מהות מאוד מאוד משמעותי וטיפול נמרץ ועליו המופע, המופע נקרא חור בראש, חור קטן בשל ביופסיה שאמרו לי שזה יהיה חור קטן וחצי שעה בלמחלקה הפך לחתח כפתחו של אולם מאוזן לאוזן ושעות בחדר ניתוח ואחרי זה ימים וימים בבית חולים ו... ואז הבנתי על מה המופע שלי אבל הרגשתי שרק אני מבינה פשוט בקורונה גם דייקה אותי יותר ויותר, עם ייעוץ אמנותי של נטע אה, ישבתי, במיוחד בחודשים האחרונים לקראת סוף הקורונה, שהבנתי שאולי יהיו מופעים וסיימתי לכתוב ולדייק את המופע חור בראש ולפני חודשיים התחלתי להעלות אותו.
0: כתב אותו לבד בעצם?
1: אה, יש איזו סצנה או משהו שמישהו אולי דייק לי אותה יותר, אבל בגדול אה, כן הרעיון היה מגידול לגידול, זאת אומרת גידול ילדים, גידול בראש, כשאני אסיים עם הגידולים אני אכתוב את המופע שלי. וזה מאוד משחק את זה על גידול, זה להגדיל, דברים mm. שבאמת לא הבנתי קודם.
0: ועלית כבר עם המופע?
1: כן, הפרמירה הייתה אצל הבת שלי, גרה פה בגבעת הראל, והיא קבסית, אז אמרת שתזמין אנשי מקצוע, שאני אראה בך אם אני בכיוון, לפעמים אתה כותב משהו, אתה עף על עצמך. מה זה קבסית? קצינת ביקור סדיר. אוקיי. אז אני מבינה שאם שואל את השאלה, המתבגרים שלך עדיין הם בשלום, כן, כן. מי ששואל את זה, השבח לאל, שאם אני אמשיך לך ככה. והיא הזמינה אנשי מקצוע וחברות, וכבר הח... איך הבת שלהם ראים מהן, הן מוצפות, מוצפות הן לא יכולות אפילו לדבר עכשיו. והן עשו לי איזה משוב, ואחרי זה הופעתי לפני קבוצה קטנה בנווה מנחם, ואחרי זה שתי הופעות גדולות בכפר סבא וגדולה ביישוב. ומקודם דיברנו
0: שהקהל יעד הוא ילדים, אולי הורים, מי, מי הקהל יעד פה, מי האנשים שניים? בעיניי ש... הקהל
1: יעד הוא מאוד נרחב, אני חשבתי שזה באמת צעירות, צעירות, למה אולי לחסוך להם את הדרך?
0: כי ההצגה מתעסקת הרבה בדברים שהיית התעסק... רוצה לתקן?
1: אין ספק, אני אומרת בהצגה בפירוש, אני עברתי תיקון, אלוקים שלח לי הזדמנות לתיקון ואני לא הולכת לפספס את זה. Mm -hmm. מה עוד שהייתי כבר, רתת. לא הייתי בת 30, יאללה, למה לחכות? Mm -hmm. לתקן, ושם התחלתי את ההליכה, התיקון, והמשכתי אותו ביתר סט, אחרי גם בבית. אה, אבל אני מבינה שזה על אנשי חינוך, וגם חברים שלנו מהיישוב, שהם בני 60 פלוס אפילו. אה, היו במופע והם נתנו פידבק מאוד חזק. שאלתי אותם, אתם מתוחים? וזה אמרו היה מרתק, אפילו שאנחנו יודעים את הסוף, אנחנו יודעים את כל הסצנות, היינו שותפים איתכם במה שקרה. אה, והבנתי שיש לי, יש לי משהו מאוד משמעותי ביד. אני רואה בזה שליחות, כמו עם געגועה לאתמול. אתה יודע איזה, איזה, איזה מפגשים יש לי עם אנשים אחרי המופע, זה מטורף, אנשים שופכים את מר ליבם, אחת כתבה לי, בזכותך המעבר של אמא שלי לבית אבות קל יותר. או כל מיני מילים שהבנתי ש... שיש לי תפקיד. פעם גם קראו לי לזה, כמובן שזה עשיתי בחינם, לאיזה מפגש של נשים שמגדלות חמו... חם, חמות הורים אצלם, אם באלצהמר או לא באלצהמר, האלצהמר הוא שולי פה, מגדלים אותם אצלם בבית עם הקשיים, עם הבן זוג, עם הילדים. זה נושא מאוד מאוד... היום יש המון זקנים, היום מעריכים לנו את השנים המון, וזה לא יהיה בעיה של פנינה פרנקל. יש היום המון, בכל העולם, המון 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 חולים.
0: בעצם את מתעסקת 40 דורות, כאילו... דור לפני, ואחרי. <laughs> כן,
1: פתאום הבנתי ש... <laughs> ש... שזה ככה, במופע גגווילה אתמול, יש לי סצנה, וזה דביר שראה ברבריק שם, סצנה שאימא שלי בשיקום לב, אחרי זה ניתוח לב שהיא עשתה, ואני מקבלת טלפון, אני מקבלת טלפון מתל השומר, שאומרים לי שאימא בוא, בוא שלי... בואי נעשה אותה. אה, נעשה אותה? בבקשה. הלו? Okay. כן, שלום. תל השומר? מה, מה קרה לאימא שלי? מה? רק רגע, רק רגע, יש פה טלפון שני, רק שנייה, שנייה. הלו, מי? מהישיבה התיכונית? מה קרה לבן שלי, הכל בסדר? אה, כן, לא, ברוך השם, כן, רגע, אתה הפחדת אותי. אבל שנייה, אני לא יכולה לדבר, אני שנייה בקו השני. הלו, מה זאת אומרת, מה קרה לאימא שלי? מה זאת אומרת? היא לא מתפקדת. מה, 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 מה... שנייה, יש לי קו, שיחה בקו השני, סליחה. מה, מה אתה אומר? שמה? שהבן שלי, מה, לא נכנס לשיעורים? לא שומע בקול המורים? מתחצף למורים? אוי, אה, רק רגע, רק רגע, הלו, מה, מה זאת אומרת? היא לא ממושמעת? היא לא, לא נכנסת לפעילות? היא לא מקשיבה למורים? לרופ... היא מתחצפת לרופאים? אוי, רגע, שנייה, אני לא מבינה, רגע, אז מה אתם מתכוונים לעשות? לא, אני לא מוכנה שתעבירו אותה לישיבה תיכונית אחרת, מתחת אחרותכם, ואתם תת, תתמודדו, סליחה, הלו, מה, מה את אומרת? מה זאת אומרת? לבן שלי אין בעיות לב, הוא לא בתל השומר, סליחה את לא תתווכחי איתי, הוא יתקבל לסיירת בצבא, סליחה, אני מאוד מתנצלת, כן, שלום לא, 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 תביא, לא זה לא מקובל עליי, שמעתם על כיבוד הורים? על הישיבה הצדקנית שלכם, כן, תביאי לי את ראש הממשלה, את ראש הישיבה, רק רגע, לא, מה? מה את אומרת? לא, לא, מה פתאום זה לא, לא, לא הבן שלי לא לומד בתל השומר, הוא עבר את כל הישיבות בארץ, אין ישיבת תל השומר, סליחה, זו טעות, הלו. מה? הלו, בית חולים? ישיבה תיכונית? הלו, עם מי אני מדברת? מי זה? מה אתם אומרים? הלו. הלו. עוד לא סיימתי את גיל ההתבגרות, הוא כבר קפצה עליי הזקנה. וואו. וזה היה מחיי, זה פשוט, זה מה שקרה לי. אלה מבמי ישיבה מפה, ו... שתי הצגות
0: גם כן מתכתבות אחת עם השנייה בעצם.
1: לגמרי. אבל זה לא אותו דבר, אני לא רוצה שהצופים יחשבו שאם הם ראו את געגוע אליי אתמול, הם הבינו את חור בראש. Mm -hmm. uh, חור בראש הוא מאוד מאוד מדייק אותי, ואני עושה חשבון נפש נוקב של פנינה פרנקל, כאימא שהייתה, ואיזה תיקון היא עשתה. אני לא משליכה הכל על, 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 על הבית ספר ועל המורים. אני אומרת שהייתה...
0: אם שאלתי אם העדים שלך ראו, אז את זה העדים שלך ראו? הבת שלך אמרת?
1: המופ... כן, נראתה. אה, הבן שלי עם הגידול, חגי, רעה. הוא רצה במקום שלא מכירים אותו, שיהיה לו יותר נעים. לא עשיתי שום דבר בלי לשאול אותו ואת הבנים האחרים, אני יכולה להשתמש באיזה חומרים והכול, אם הסומכים עלייך. רציתי שיראו שלא יהיה... אה, יש עוד שני ילדים שלא לא ראו, הם גרים קצת יותר רחוק, ובדיוק בהופעה אחת הייתה להם הופעה אחרת, והם יראו, אין ספק. אני... איך הם הגיבו? אה, מאוד, הבן... אה, האמת שבמופע חור בראש, אני מתחילה עם החשבון נפש שלי, שאני... בעצם לא הבנתי את הילד, אני לא הבנתי את הקשיים שלו. לא רק אותו, בהצגה יש בן אחד, אבל... במופע יש בן אחד, אבל... זה היה עם כל הילדים שלי. הסיפור הוא על כולם, בואו. מה? הסיפור על כולם. הסיפור הוא באחד... כן, על, על כל הבנים. בואו נגיד <אח> שהם לי רק שתי בנות, הגדולות שיש לי, לא היה לי מופע, אני חייבת לומר. <laughs> <laughs> ותודה לילדיי שהביאו לי עד אלום. אני אומרת את זה חד משמעית. בהחלט. נתנו לי שיעור, ואני חושבת שגם ההוראה שלי השתדרגה בעקבות גילאי התבגרות. והמפגשים שהיו לי עם מנהלים, עם מחנכים, עם קבסיות, יועצות, פסיכולוגים, טיפולים, הלכנו... עשיתי המון המון שגיאות בדרך, המון.
0: בוא נחזור קצת להתחלה, דיברת על ההורים שלך, איפה גדלת, איפה, איפה היית? כן, זה הכל משם, זה, אתה צודק. <laughs> <laughs> אני נולדתי ל... גדלנו לדורות, אז...
1: אתה אף פעם <laughs> לא מבין עד כמה, ואתה ממש, <laughs> איך עכשיו, לפני 50 שנה, נולדת לפני 60 שנה, אז מה את חושבת ש... Uh, תראה, אני כבר, אני כבר מסייגת, אני לא מאלה שאני אומרת, תקשיב, גדלתי קשה, גדלתי זה, והחיים שלי מחורבנים בגלל זה. ממש לא. אני חושבת שאנשים צריכים לאסוף את עצמם או ללכת לטיפול, לא להישאר ב"עשו לי, שתו לי, אכלו לי", ובגלל זה אני לא מצליח לקום. אני ממש לא שמה. גם אני כבר אומרת, היו לי הורים נהדרים. אני גדלתי בתקופה של עשור אחרי השואה, פלוס מינוס, קצת יותר פלוס, זאת אומרת, נולדתי קצת יותר מאוחר. העניין הוא שברחובות, ההורים שלי קנו דירה בשיכון פאי, רק השיכון הזה שהיו בו חמישים משפחות, לדעתי לפחות ארבעים מתוכן היו ניצולות שואה. ניצולות שואה הארדקורט. אושוויץ עם מספר על היד, מיעוטם היו כמו אבא שלי שהיה רק במאוטהאוזן, בוא נגיד כן. זה לא פשוט להיות ילדה בשיכון אושוויץ, קראו לו, כינו אותו ברחובות, שיכון אושוויץ. קצת, אני לא יודעת אם זה היה, אז זה היה לעג, אני לא יודעת אם אתה יודע שבהתחלה ניצולי שואה לא, לא התקבלו פה בחמימות, זה היה מאוד מאוד קשה, ואני לא מתפלאת על זה שהם שתקו, גם אני הייתי שותקת, כי כל מה שסיפרו כל כך, להגו להם, אז הם בחרו לשתוק. Mm -hmm. כילדים, כי מה שהבנו שאנחנו די צריכים להיות אה, ילדים מרצים, כי האמורים ילדים... שלנו עברו דבר קשה, לא הבנו עד כמה. הייתם כמה אחים? היינו שלוש בנות, אבל בשיכון היו המון ילדים. המון ילדים. אגב, אנחנו היינו היחידים שהיה לנו סבא וסבתא מצד אימא, כי הם עלו לפני השואה. וסבתא שלי, בעור שיניה, אימא של אבא, עלתה, הצליחה, כן, הוא יצא עם אחות ואימא מהשואה, שזה גם, זו שואה אחרת, שיש לך משפחה קצת. אבל הנוכחות של השואה הייתה מאוד מאוד עננה של עצב, לא היו צחוקים מתגלגלים. כמובן שלא היו סבתות עם חבילות שמנדנות ילדים בגן שעשועים, אין מה ובימים נוראים, בתפילת נתנה תוקף, היה קשה מאוד בבית הכנסת. נהרות של בכי, בתור ילדה לא הבנתי. אני הייתי עומדת נדהמת ולא מבינה מי במים, מי באש, מי יחיה ומי ימות. הם הבינו למה. לימים שגדלתי קצת יותר, לא יכולתי לשאת את זה, ועברתי לבית הכנסת אחרת להתפלל בימים נוראים. זה מחזה... זר לא יבין זאת. אתה יודע, באמת אפשר לומר ככה, זר לא יבין זאת. וילדים מרצים, וילדים, מה שיותר חשוב... Uh, הבנו שאין מה לשתף את ההורים בקשיים שלנו. אני אומרת לך, בתור תובנות של ילדים, אני, זוכר, אני לא זוכרת שהבאתי קושי, אבל בתובנה היה ש... מה, מה תביאי קושי? מה תגידי? קשה לך לוח הכפל? באושוויץ התאית? סלע של 80 קילו במאוטהוזן את הרמת? זה קושי. עכשיו, אתה מבין מהר מאוד. ששום קושי שלך לא ינצח לא אושוויץ ומאוטהוזן ולא דכה או התגובות לא...
0: התגובות שקיבלתם או שזה בהרגשה שלכם?
1: אני לא יודעת אם ההורים שלי אמרו את זה ארדקורט, מפורש, אבל זה היה כאילו נורא ברור. אני לא בטוחה להגיד לך אם החיות שלי הן באותה תחושה, אבל לי היו איזה שנתיים קשרות בבית הספר, שעד היום אני לא הצלחתי להבין איך ההורים שלי לא ראו את הקושי, והצדיקו את המורה והלכו, ולימים אה, חיברתי את הפאזל והבנתי. מצד שני, הם בנו, הם בנו אותי כאדם שמתמודד עם קשיים, ונופלים עליי קשיים, כל פעם מנסים אותי מחדש, ואני... ואני לרוב מצליחה, או שאני לפחות מנסה ולא מתבכיינת, משתדלת. אבל המתבגרים שלי לא קנו את המודל הזה של ילדים מרצים ושלא מביאים קשיים. הם לא היו ילדים מרצים והם הביאו קשיים. אבל אני לא הבנתי. כי מה הבעיה? מה, מה, אני הבאתי קושי לפני ההורים שלי? קשה, תתמודד. קשה זה טוב. יש לי סלוגן כזה,
0: קשה זה טוב. ספרו טוב. לי שגם uh, היית שחקנית כדורסל.
1: Uh, נכון, אני לא מכחישה, <laughs> כמו שבעלי אומר, הכרתי שחקנית כדורסל ואני יום חיים שחקנית על הבמה. Uh, הייתי, הייתי ילדה מאוד טמפרמנטית, ובמושגים של אז נקראתי ילדה קשה, כי אני הייתי שובבה. מספרים על זה שאימא שלי, הציעו uh, לה במציאה, זה קומה שלישית בשיכון לקנות, והיא אמרה, לא, לא, אני קונה רק קומה ראשונה, <laughs> כי פנינה <laughs> תקפוץ מהחלון, <laughs> אני מפחדת. <laughs> וקנינו קומה ראשונה. הצלחנו למכור את זה יותר טוב עכשיו, קומה ראשונה זה יותר נחשב. אמרתי לאחיות שלי, מגיע לי יותר, זה בגלל להיכנות קומה ראשונה. לא, לא, אנחנו התחלקנו יפה מאוד בינינו. אז שיחקתי כדורגל, ואחרי זה, לא יודעת, הייתי גם גבוהה, והתחלתי לשחק כדורסל כזה בתיכון, ואז מורה לספורט, אמרתי, תקשיב, יש קבוצה בראשון, אליצור ראשון. בואי, עם ענת דרייגור, אני לא יודעת אם אתה מכיר, זה כבר לא היה, היא הייתה המנטורית שלי קצת.
0: ואת רגע הוא בתור שחקנית או בתור מאמנת?
1: לא, לא. קודם כל, הייתי ילדה בת 16, בכיתה י' הוא כבר הביא אותי לליצור ראשון, התאהבתי מיד במקום, וגם mm -hmm. הייתה לי מישהי מרחובות, אישה בת 40, ששיחקה כדורסל והביאה אותי והחזירה אותי. זאת אומרת, הלכתי להביתה ברגל, wow. והיה לי גם טרמפ. אז uh, מיד התחברתי, והבנתי שמתייחסים אליי מאוד בכבוד. היה לי מאמן, שאחרי זה היה מאמן של מכבי תל אביב, אחרי זה באיגוד השופטים. היו ידיים מאוד מאוד טובות, ועבדתי מאוד מאוד קשה. אני, רק אדגר לך שהדופק שלי היה 45. וואו. זאת אומרת, היה לי כושר מעולה. את כל המדרגות בראשון ירדנו ועלינו עם כדורי כוח. והיינו בליגה, בליגה, הייתי אומר, בצמרת ליגה ארצית. זה היה נסיעות, לא היו מחוזי יותר, עוד, <אד> ליגת נשים, ונסענו מעוטף עזה, שאז לא היה עוטף עזה, זה סתם היה נירים וכל האלה, ועד, גם עד לא צפון צפון, אבל בהחלט זה ההתעסקות, עד שהתחתנתי. כשהתחתנתי, שיחקתי. היית מקצוענית? בגדול מקצוענית, אבל לא מבחינת כסף. זה לא הדבר היחיד שעשיתי. תוך כדי שירות לומי באתי למשחקים, אחרי זה למדתי באוניברסיטה, אז אספו אותי מאוד מהאוניברסיטה, או שאני חתכתי באותו יום ונסעתי לאן שצריך. באמת יש... בתור שחקנית דתייה. שחקנית דתייה, מעניין עכשיו
0: מישהי שעשו עליה הרבה
1: כותרות, אז את היית הרבה לפני. נכון, אבל הייתי גם נבחרת על ייצור Uh, כנראה בתקופה שלי היה פחות הזדמנות. לי היה ברור, במיוחד החשיבה הדתית, הדתיות שלי התגבשה בקבוצה, למרות שנקראי לצור ראשון, הרוב המוחלט היו חילוניים. כן. <coughs> אבל כל כך כיבדו, כל כך היה ברור שאחרי משחק שולחים לאכול, רק אם יש מקום כשר, הולכים. לא, אחרת לא הולכים. אמרתי, תאכלו, אז, אני, אני, אז זה בסדר. כל ערב גיבוש היה ברור שזה כלים חד פעמים וקונים בשביל פנינה, לא הייתי צריכה לדבר. הם הגדילו לעשות שהייתה הזדמנות ללכת למחנה אימונים בווינגייט בסוף שבוע, ואני לא הולכת. Mm -hmm. אמרו, אין דבר כזה, או כולם או אף אחד. אמרתי, אבל למה שלא תהנו, אני לא אלך, ולא, לא היה מחנה אימונים בווינגייט. והיה לי אישור מיוחד לשחק עם טרנינג ארוך. לא, לא רציתי מכנסי המקצרים. בליגה פיצרים. עצמה? בליגה עצמה. וואו. זה שופטים, ועם שרוולים, אבל אז אני חושבת שכולם שיחקו עם שרוולים. כן. והיה לנו אישור מיוחד מהאיגוד, צמרת, של ק שופט קיבל את הג'ננה ואמר זאת עם המכנסיים לא עולה. אני בדרך כלל, ברוך השם, הייתי חמישייה ראשונה, הבנתי שאני טובה, אני מאוד שמחתי, עבדתי קשה בשביל זה, ומאוד פיתחו את הכישרון שלי שם. רבע שעה המשחק החל באיחור, והיו דיונים וזה, והקבוצה ידעה, הם לא באו אליי, פנינה אולי הפעם, תלבשי קצר, זה לא היה שייך בכלל. ובסוף הוא התיר לי לשחק, עליתי עם מכנסיים ארוכות. איך הסביבה שלך הגיבה? סביבה, אתה מתכוון...
0: הבית, החברים, אולפנר. אני לא יודעת, ה... ה... השני... לי... איפה... אני עד היום יש לי קצת. לא, לא הייתי באולפנר, לא איפה... למדתי תיכון? ביטחון
1: דתי רחובות, לא היה עם mm -hmm. שום בעיה. שום... כן. היום אני מבינה שהיו שם גם החילונים שלמדו איתנו. והייתי, למדתי טוב מאוד גם ככה וגם ככה. אני באמת שואלת את עצמי איך הספקתי, זאת אומרת, פתאום כשאני מדברת על זה, כן, היה היום זה
0: בטוח היה אישיו גם. היום... אז אולי זה פשוט היה טבעי, אני לא יודע. אני
1: לא בטוחה שזה היה טבעי, ברחובות עוד לא היה בכלל קבוצה שאפשר לחלום עליה.
0: לא, ששחקנית דתייה משחקת בליגה... אה, שדתייה.
1: יכול להיות, גם לא היה כזאת תקשורת. מה היה? זה כמה עיתונים היה, כמה... אני זוכרת שעוד לא היה טלוויזיה פה, כן? אבל זה לא היה ברמתו היום שמסקרים כל דבר, אבל ברור לי שזה שאני... החלטתי שאני יודעתי, זה עצר אותי, ואני אשלמה זה לגמרי. ידעתי שאני לא אוכל להמשיך הלאה, אני לא אתחיל...
0: כי uh... ידעת שאם את מתחתנת, את עוצרת את ה...
1: לא רק מתחתנת, גם אם לא הייתי מתחתנת, אני לא חושבת שהייתי מתחילה לחלל שבתות ולשחק בשבתות, או בחגים, mm. או, בנשיאות, או זה לא... ידעתי שזה לא, אבל uh... היו שש, שבע שנים מופלאות, בנו אותי גם, ואחרי זה הייתי שיחק עם התלמידות שלי, ממש ככה. <laughs> כן, ובכל הזדמנות, עובדי <laughs> גיל... אתה יודע מלפני עשר שנים, בגיל חמישים, פתחו קבוצה בקרני שומרון. אחרי כמה שנים טובות שלא שיחקתי. בסדר, אני שוחה בבריכה שנים, אבל זה לא לרוץ. ואני זוכרת שהצטרפתי, היו בעיקר צעירות, בנות 16 שרצות, כמו, אבל לא יודעות כדורסל, אבל רצות. <laughs> <laughs> הוא היה מבטל משחקים, אם זה לא היה ביום שאני יכולה לבוא. וואו. עכשיו, העול הזה היה נורא קשה לי, אני גם לא הייתי כזאת טובה, אני פה לא רציתי אותו דבר, אבל... אה, באיזשהו שלב, זה היה תוך כדי טיפול באמא שלי, ומתבגרים, ופה, ושם, וזה... אחרי זה המשכתי לכדורשת, שזה היה יותר אה, מתאים, שגם תחיצה. היה... כן, אה. אני ספורטאית בנפשי, אני מאוד אוהבת את זה.
0: אז לימדת אה, אחרי זה, התחלת להיות מורה, נכון? לימדת בלהבה הרבה שנים, ואז עברת להוראה גבוהה? אה, לא, התורות. עברתי,
1: עשיתי את זה, זה בא לי מאוד מאוד בהפתעה. אני, אני התחלתי, לימדתי שנתיים בבית ספר יסודי, ואחרי זה לימדתי למד, באולפנה של הרב בהרן, באולפנית הראל, באולפנית באשדורת, ו... רק בעשרים השנים האחרונות התגלגלתי ללהבה. מה שאלת?
0: המעבר uh, בין, בין תיכון לבין הוראה גבוהה, יש הבדל? Uh, כן ולא. <laughs> <laughs> תלמידה, שלי,
1: תלמידה שלי עם הקולנוע, שאימא שלה עבדה במכללת אורות, הם חיפשו שם uh, לשקם, לנסות לשקם, להמשיך על את, ה, את הקולנוע שפתחו שם. אז היא אמרה לי, אמא שלה, תקשיבי, פנינה פרנקל, המורה שלי, ואז הם התקשרו אליי. עכשיו, לא היה לי אפילו M.A, לא כל כך עניין <laughs> אותי, אני למדתי המון 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 השתלמויות בהמון נושאים, אבל... ואיכשהו ו... המסע עברו על כל ולקחו אותי. באתי שם שש שנים, זה לא היה קל. עכשיו, בכלל התורות זה קצת אולפנה גם, בחלקים של ההתנהלות, אם כן. הבנות נותנות להם להנאיג וללדת וזה בסדר, זה הרעיון כנראה. Mm -hmm. זה פיתח בי המון יכולות אחרות, כי כראש חוג, מול נו, הדיקן של הבנות, כל מיני, מאוד מאוד פיתח אותי, אבל הבנתי שזה לא הולך לשום מקום ויצאתי משם, באמת היום אין שם, נשאר רק המחול מבחינת אומנות.
0: בעצם הפכת משכירה לאורך כל החיים, לעכשיו לעצמאית. צריכה לשווק את המופעים, צריכה למכור אותם. איך המעבר הזה, לעבוד על הצגה זה חלק הכיפי.
1: נכון, נכון, אני רואה שאתה גם מבין את זה. קודם כל בא לי עצמאי, זאת אומרת, המילה עצמאי בבית היא לא מפחידה. ואני יצאתי, הצלחתי לקבל פנסיה. ואני לא קמה בבוקר ושואלת מה אני אוכלת, אז גם יש לנו חסרונות וגם יש לי, יש פנסיה, זה התמונה היא אחרת לגמרי. אבל החלק השיווקי אין ספק שיש בו משהו מעצים, אבל יש בו משהו מאוד מאוד מבאס, מאוד מאוד קשה לחזר אחת נשים. תבואי, אז מגיעה להצגה שלי, את זוכרת, יש בקדומים את תגידי, מה את אומרת, את... את אני משתדלת לא להעיק, אבל לפעמים אני צריכה טובות ש, 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 שיעשו לי שיסכימו לדעת מה, שיארגנו לי איזה מופע שם או שם. אני היום מתחילה להבין שאולי הטובות האלה זה לא, לא לטובתי, שאתה שאת, מביא קהל שלא יודע בדיוק למה הוא בא, והוא בא כאילו, אז אולי לא עדיף שלו, אבל, אבל אני מבינה מהקבוצת אומנים שיש לנו, שכולם קורסים תחת הנטל הזה. זאת אומרת, אנחנו, זה...
0: נכון, זה החלק המורכב יותר. ב... אנחנו בין לעשות אומנות, ואנחנו צריכים להתעסק בשיווק ובמכירות ובחשבוניות, ובחשבוניות ובכל ה... החשבוניות
1: הלמצרים. לא מסתכלות אותי, <laughs> זה נותנת לבעלי <laughs> לעשות. הלוואי שיהיה לי הרבה חשבוניות. <laughs> כמו שאמרתי לעצמי, <laughs> ש... אמרתי <laughs> ללוקים <laughs> שאני <laughs> אתמוטט <laughs> מהופעות <laughs> עכשיו, <laughs> אחרי שנה הזאת של הקורונה. אבל, <laughs> אבל רק, רק להביא את האנשים למופעים, <laughs> או שיהיו הזמנות אפילו,
0: <laughs> 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 Okay. אז יש לך היום בעצם מופע על, ה... על ההורים שלך. געגועי לה אתמול, אגב. ומופע על ילדים, שזה חור בראש. חור בראש. לא יודע, לא מופע על ילדים, אני
1: חושבת חושב שלמתבגרים שהצגה... יכול לדעת, אני חושבת שזה מתאים לערב הורים ומתבגרים, ואחרי זה יצאו וישוחחו על זה. יש אנשים שיוצאים עם לב מאוד כבד. עכשיו, אני לא מטיפה, אני עושה חשבון נפש שלי. מי mm -hmm. שלוקח את זה למקום של... זה, זה עניין שלו. אבל חשבון נקב... נפש נוקב? על איך שהתנהלתי כאימא, איך לא הבנתי קשיים, איך לא התנהלתי עם קשיים נכון, איך אה, דיברתי לא נכון, באמת... אה...
0: ומה המופע הבא?
1: אז זהו, אני פה חשבתי שאני אהיה כי אני מצחיקה אנשים, אנשים אומרים לי שאני מצחיקה אותם, mm -hmm. אבל סטנדאפ זה גם לא פשוט, אבל כבר לא בא לי לבד. זה גם, אל תשכח שאני לא רק עצמאית, אני לא עובדת בתיאטרון עם עוד עשר שחקניות. אה... אני לא יודעת אם זה חלום, אבל אני עכשיו גם התחלתי לפנות לכל מיני כאלה שמצלמים פרסומות או דברים כאלה. אמרתי, יכול להתאים לי כזה, mm -hmm. פעם יום צילום פה, יום צילום שם ככה בשביל, ששם אני לא צריכה לשווק. יקחו, יקחו, לא יקחו, לא יקחו, ואני פשוט אוהבת לשחק, אני אוהבת במה. אני... על הבמה, העושר שמבעבע בפנים, אני לא יכולה להשיג בשום, בשום ריחואנה וש... ושתייה, <laughs> ולא ישכנע אותי אף אחד. <laughs> אין, זה פשוט... קשה לי לוותר, אז אחרי הייתי מוותרת, מה, מה אני צריכה? בעלי עוד עובד, יש לי זה, יש לי חסכונות, אני... בוא נגיד, יכולתי, ואני לא רוצה לעזוב, אני גם מרגישה שאני מעבירה משהו נורא נורא חשוב. המופעים שלי מגיע להם גמול השתלמות. אני תמיד ככה בתחושה כזאת שבאמת, הייתי חולמת שאנשים, אין לי שליטה על הקהל, אבל הייתי רוצה שילכו הביתה ויעשו זה, והם יצלתי כל מופע שלי בחור בראש. ילד אחד, אחד, אם יש יותר עוד יותר טוב, עשיתי את שלי. ובמובן אחר, גם עם געגועי לה אתמול, אם מישהו אה, מפויס יותר עם שלו. אה, תשמע, הורות, אני לא יודעת בכמה לוויות שמבוגרים הייתה, אתה עוד אדם צעיר, אבל אני כבר הייתי נוכחת בלוויות, שהמסר העיקרי היה, אמא, סליחה שלא היינו איתך שם, לא באנו מספיק, ועכשיו את לא נמצאת פה, אבא. אף נכד שלי לא היה צריך להגיד את זה. אף ילד. זאת אומרת, הם היו איתה כמה שהם יכלו, והיא איתה כל הזמן ברקע. אמרתי, זה, זה, ו... זה גם המטרה שלי, שוב, לא כלה להטיף, כי יכול להיות שגם אני הייתי מפספסת. אני ילדה טובה, הייתי באה לבקר אותה, וזה לא אותו דבר שאתה מתמסר ככה טוטלית. ואני לא אומרת, לא צריך להיות טוטלית, אפשר לחלק בין האחים, וכל פעם לבוא ולקחת אותה לפה ולשם. זה פג תוקף, ההורות היא פגת תוקף, ההורים שלנו יום אחד לא איתנו. שזה טבעו של עולם. אני רק לא ידעתי שאני אקלע לסיטואציה, שגם יהיה לי ילד שיכול להיות שהוא יהיה לא עלינו במצב ואז גם לשמור על קשר טוב עם הילדים שלנו. לא לאבד את זה. היום אני כל יום יודעת, ואני אומרת לעצמי, אמנם הגידול בנסיגה, והילד שלי, הוא עושה ספורט, והוא נראה בריא לחלוטין, והכול, אבל יש שם גידול. את הגידול לא מוצאים, הוא מושרה שם ברקמת המוח, זה סיכון מאוד גדול. וגם את זה אתה פתאום מבין, שגם הילדים, טבעו של עולם, טבעו של עולם שזה הפוך. אבל תן לך, אנשים, כשאנחנו הולכים לבית חולים, ואנחנו ביחד במעלית, הם מתחילים לדבר, מה יש לך, מה יש לכם, שתהיי בריאה, תהיי בריאה, אומרים לי שלא לך זה. ואנחנו צוחקים נורא, כי הילד חולה, פתאום ואני רואה שם המון הורים שמטפלים בילדים, ואני אומרת לעצמי, הלוואי, ומספרים. חלק אומר, אני לוקח את עכשיו לחוץ לארץ, ואני נוסע איתה, ואני עושה איתה, ואני מבינה, באיזשהו שלב הם מבינים. להמשיך עם המופעים, ובאמת אולי, אולי אם יהיה הזדמנות לעשות איזשהו מופע של סטנדאפ, משהו, אולי סטנדאפ עם כאב, או סטנדאפ בלי כאב, סטנדאפ נקי.
0: היום ההצגות מצחיקות?
1: יש נגיעות של חוש ומור, אבל אין ספק שהמופעים נוגעים בכאב. עכשיו, רוב האנשים, כואב להם חזק, כי הם לא נוגעים בכאב, הם לא רוצים לגעת בכאב של עצמם, הם לא יכולים לגעת בכאב mm -hmm. שלי. אני למדתי כנראה לגעת בכאב, ואני לא מפחדת לדבר על זה, אבל יש משהו נורא מקל בלגעת בכאב. אתה נוגע בו, ואז הוא פחות מאיים. ו... אבל בכל זאת, אני משתדלת שיהיו נגיעות של, של צחוק. אבל זה לא סטנדאפ שאחרי דקה אתה לא זוכר את הבדיחות שהיו וכל זה, אתה הולך עם איזה שיעורי בית הביתה.
0: אין אפריקל, תודה רבה. תודה רבה על <קיפה> בשיתוף אתר